0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o William da família dos que creem. É, nós vamos dar continuidade a essa série de estudo né, sobre a carta aos filipenses. E hoje nós vamos iniciar então o capítulo 3. Ah, antes de começar, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia ou a sua Bíblia digital aí no seu celular. Que nós vamos ler então os versículos do versículo 1 até o versículo 9, ok? Vamos lá. É, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, é, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. O que, porém, para mim era lucro, considerei como perda, por causa de Cristo Jesus. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas essas coisas. Eu as considero como refugo, para que possa ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria que vem da lei, mas há que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Quero que você curva a sua cabeça, se você estiver com a sua família, com a sua esposa, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Pai, nós te damos graças pelo amor soberano de Cristo Jesus que nos foi entregue através da cruz. Eu peço que essa palavra possa tocar no coração de cada ouvinte, a Deus, de cada família, cada casal cada filho, Senhor, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa colocar essa semente, Pai, no coração deles, que nós possamos entender e compreender aquilo que Paulo estava transmitindo, Pai, a igreja de Filipe, Pai, e aquilo que Paulo estava transmitindo também, Deus, a todas as igrejas, Pai, é, durante a história, Senhor, que nós possamos nos inserir nessa realidade e assim possamos experimentar, Pai, a busca, ó Deus, por um relacionamento mais íntimo, a busca, Pai, por um relacionamento, ó Deus, que seja pautado, Pai, nos sofrimentos de Cristo, no compartilhar desses sofrimentos e no amor de Deus, Pai, que seja expresso, Pai, através de nós, para todo mundo e todas as pessoas que estiverem também assistindo agora, ó Deus, esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração, esse é o meu pedido para esse momento, Pai. Amém. É, nós vamos, então, iniciar, queridos, é, essa leitura passo a passo, nós vamos aqui abordar com vocês a, a alguns temas centrais desse capítulo. É muito importante, né? vocês já viram aqui nas palavras anteriores, que um dos temas principais é, do livro de é, Filipenses é a alegria, né? uma alegria indescritível, uma alegria que ela não pode ser definida humanamente. E quando Paulo escreve essas cartas, como vocês já ouviram, então ele estava em prisão, prisão domiciliar, estava passando por grandes provações, é, e uma coisa que eu gosto de refletir acerca de Filipenses e dessa, dessa carta que Paulo escreveu é que ele, o apóstolo Paulo ele tinha uma sensação iminente de que ele poderia partir a qualquer momento. Então o sentimento de Paulo ele é um sentimento muito genuíno. Sempre escrevia de forma muito pessoal, de forma muito a exortar, a encorajar os irmãos a imitarem a sua postura. Nós vamos ver isso mais adiante. A, a buscar um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais... É, profundo com o Senhor. E já no capítulo 1, é, chama atenção isso, e Martin Lloyd-Jones ele diz uma coisa interessante, que o povo de Deus deve ser composto por pessoas que estão sempre se regozijando no Senhor. Então, independente das circunstâncias aí que você possa estar passando, nós estamos nesse momento ainda de crise global, independente das suas dificuldades em nível pessoal, profissional, comece hoje refletindo sobre isso, o quanto você, o quanto a sua família são capazes de se alegrar, de sentir essa alegria, de viver essa alegria, esse regozijo no Senhor. Né? Martin Lloyd-Jones carimba que isso é uma das características principais né, do cristão. Isso, é, durante toda a história, é perceptível nos primeiros, na vida dos primeiros apóstolos, como Paulo, os primeiros discípulos, que é, morreram entregando a sua vida né, pelo evangelho, gastaram toda a sua vida é, para pregar a palavra, pela expansão do reino de Deus. Então essa é uma característica que nós temos que buscar o tempo todo. É, e e, e para iniciar essa introdução, então, queria falar sobre um, um pouco sobre esse conceito da demagogia da felicidade. Né? Muitas pessoas, é, em geral, aprendem né, desde muito cedo que a gente tem que buscar a felicidade, a gente, tem, a gente tem que buscar uma carreira profissional, um bom casamento e que essas coisas né, vão nos fazer felizes. É, essa é uma demagogia da vida humana, é uma demagogia do ser humano, a demagogia da felicidade. E existe até uma palavra grega que, de, que define isso, a palavra felicidade significa fortuna ou sorte. Então dá realmente essa ideia de que a felicidade é algo que depende do acaso, é, que no conceito do ser humano depende de ele ter situações onde ele tenha sorte, situações onde ele é, dependendo da situação, se ele tiver sucesso, é, felicidade no emprego, então ele vai ser feliz. E perdendo essas coisas, é, a premissa então é que o ser humano ele parte por uma tristeza é, até muitas vezes profunda por conta dessas perdas. Mas a gente vai ver no decorrer desse capítulo que não é isso que Paulo fala. Paulo ele fala o inverso disso. E nós já já vamos chegar nessa parte. É, voltando no versículo 1, ele, é, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, quanto ao mais irmãos, então ele identifica, e já foi falado nas outras sessões sobre isso, Paulo está falando com a igreja, irmãos. Paulo ele não está falando com ímpios, não está falando com pessoas que não conhecem o Evangelho. Paulo está se referindo a uma igreja é, que já tinha uma caminhada, que já tinha sido plantada há alguns anos, como vocês viram, ele já tinha tido o auxílio de Epafrodito, né, do próprio Timóteo, né, acerca do pastoreio dessa igreja. É, mas é importante para nós termos em mente que é, Paulo ele escreve o tempo todo exortando acerca da caminhada dos cristãos. Ele não está falando a pessoas que não conhecem o Senhor, ele está falando a irmãos que conhecem e que já têm alguma caminhada. E esse é o primeiro ponto muito importante. Né? É, e esse significado, como eu estava dizendo então, dessa palavra alegria, veja o que Paulo diz: é, quanto a mais irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, né? não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é a, isso é segurança para vocês", ele diz. Né? O que, que é segurança para os filipenses? Ah, as exortações, né? as correções de percurso que Paulo faz durante a carta. Né, Nosso pastor Leandro Alves falou né, na introdução ah, dessa série que a, a, ali a igreja de filipenses, eles se reuniam para ler essa carta juntos. Então, vamos imaginar esse cenário, fazer esse exercício, né? que eles estavam juntos lendo todas essas instruções e Paulo está dizendo para eles, olha, eu não me importo, eu não me aborreço de, de, de repetir os mesmos assuntos, de exortar vocês novamente acerca de, de várias coisas que eu já tinha falado antes. A ideia é mais ou menos essa. Então, e ele diz isso é segurança para vocês. É, e uma coisa que é importante citar que quando Paulo inicia dizendo quanto ao mais, irmãos, eu não sei qual versão da Bíblia você está segurando agora, né, mas algumas Bíblias começam dizendo finalmente, irmãos, além disso, além do mais, ou então. Então, a palavra utilizada aqui no grego é toloipon, e essa palavra significa exatamente que uma nova sessão na carta foi iniciada. Ou seja, Paulo ele, ele estava colocando esse finalmente, esse quanto ao mais, irmão, justamente para dar esse entendimento que ele iria, a partir do, de, dessa parte da carta, falar sobre outros assuntos e trazer algumas exortações, ok? No verso 2, Paulo ele fala aos filipenses que eles devem é, buscar a, se acautelar né, a respeito dos cães. Quem são os cães? É, ele diz na sequência: dos vos dos maus, dos maus obreiros, né? acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está falando de um grupo de irmãos né, que insistia na circuncisão segundo a lei, segundo a lei mosaica. Então, ele está se referindo a um grupo de irmãos que é, não estava conseguindo é, discernir né, a, a, o evangelho da graça, é, pessoas que estavam indo contra esse evangelho. E ele já começa exortando, ele começa primeiro dando uma ordem aos, aos filipenses que eles deveriam se regozijar, né, se alegrar no Senhor. E depois disso ele já pede para que eles tenham cautela em relação a falsas doutrinas que estão sendo é, espalhadas. E isso é muito interessante, porque nós vivemos dias onde existe também, né, igualmente como naquela época, isso não é característica somente dos dias de hoje, naquela época a igreja de Filipenses já tinha que lidar né, com essas falsas doutrinas e esses falsos mestres. E Paulo demonstrava uma preocupação muito genuína. Não era apenas uma grande preocupação no sentido de que ele sentia ansiedade, uma preocupação humana em relação àquelas pessoas. Tampouco também, a gente não pode dizer que era apenas uma irritação do apóstolo Paulo. Paulo tinha um amor genuíno por aqueles irmãos e esse amor genuíno fazia com que ele, inclusive, né, nos versículos mais adiante nós vamos dizer, ler que Paulo, inclusive, chorava né, por conta dessas realidades. Ele sentia dores por conta dessas falsas doutrinas que se espalhavam. Então, toda a revelação que Deus tinha dado a ele e a forma como ele entregava isso, o evangelho, pelos lugares aonde ele passava, né? lembrando aqui, como eu falei, que nesse momento Paulo estava preso, então ele estava recluso, ele não tinha liberdade de ir lá até aqueles irmãos né, e fazer esse trabalho de discipulado, de pastoreio, pessoalmente. Então, tinha que ser tudo por carta e, e por isso, ele aproveitava né, esses escritos para também fazer essa, essa exortação e esse encorajamento à igreja de Filipes, ok? No versículo 3, dando continuidade aqui, Paulo fala que é assim, Pois a circuncisão né, somos nós, que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É muito importante a gente lembrar que na conversão de Paulo, então, é, quando ele traz é, a, essa realidade espiritual na sua escrita, ele, Paulo ele passou por todas essas etapas, né, de ser um judeu que cumpriu a lei com perfeição. E ele sabe do que ele está falando, então ele, ele está afirmando que a circuncisão é naquele momento, né, em que após a conversão, após uma pessoa encontrar o Senhor, ser atraída pela soberania de Deus, então a circuncisão a partir da conversão do crente, ela se torna no coração, ela se torna no espírito e não aquela circuncisão que se fazia nas crianças, né, de cortar o prepúcio e, e aquilo é como se fosse um. Uma, digamos uma pré-consagração daquela criança ao Senhor, ela estaria ali então cumprindo a lei de Deus, aquela família estaria separando e consagrando aquela criança a Deus. A partir da revelação que Paulo teve, ele teve um outro entendimento a respeito da circuncisão, que não seria mais ah, relevante a circuncisão na carne, mas sim aquela que acontece pelo corte da palavra no coração dos cristãos. Amém? Espero que vocês estejam acompanhando, né? continuem prestando bastante atenção. Ah, no versículo 4, então Paulo ele fala isso: olha, eu ainda, eu também poderia confiar na carne, né? É, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Paulo está dizendo, né, basicamente, aqueles irmãos que estavam lendo, e estava lembrando a eles que ele, né, é, o antigo Saulo, né, foi um mestre, um fariseu da lei, foi um perseguidor da igreja, e ele cumpriu toda a lei é, com primazia, com muito zelo, é, com muito empenho. Então ele está dizendo, olha, se for para confiar na carne, é, eu tenho né, é, todos os critérios como ser humano, eu tenho é, todo esse histórico, toda essa experiência de fazer, de depositar a minha confiança na carne também. É, então, ele passa a falar sobre a sua experiência né, antes de, de encontrar o Senhor no caminho de Damasco. Essa experiência que Paulo teve com o Senhor foi extremamente impactante. Né? Essa experiência levou ele a, a abrir os seus olhos espirituais e a ter a revelação de quem era Jesus verdadeiramente. É, e antes de nós caminharmos e aprofundarmos um pouco mais isso, gostaria de ler o versículo 5 com vocês também, onde Paulo fala desse histórico e ele é muito importante que, que você tenha em si mente né, e saiba é, é, quem era o apóstolo Paulo. Ele não era simplesmente um perseguidor da igreja. Ele era alguém que é, é um religioso zeloso, é, próximo da perfeição humana. E ele descreve toda essa realidade a partir do versículo 5. Presta atenção agora e vamos, vamos ler junto aí na sua bíblia. Ele diz, circuncidado ao oitavo dia. Né? Então, a família de Paulo já cuidou de que ele cumprisse a lei de Moisés, levando ele exatamente no oitavo dia, que era o que a lei dizia que tinha que ser feito. Então, ele passou o primeiro passo, né? a família de Paulo, o Paulo ele cumpre, já, a sua família cumpre, levando ele para circuncidar ali como um menino no oitavo dia, né? ser consagrado ali, cumprir a lei já no oitavo dia. É, a segunda coisa que Paulo diz, que ele era da linhagem de Israel, então ele, é, Paulo ele está dizendo, é, entre outras coisas, olha, eu venho de uma linhagem que é a linhagem que Deus amava, né? e, e os judeus eles acreditavam e eles tinham essa herança, e realmente ela é uma herança bíblica até hoje, né? o quanto o Senhor amou o povo de Israel, o quanto ele levantou profetas, juízes, homens, né, segundo o seu coração né, de Israel. E Paulo, ele sabe de tudo isso. Né? Era um estudante exímio da Bíblia. Então, ele sabe que a sua família, que a linhagem dele é da linhagem de Israel. Se identifica como um judeu. É, pensando ainda nisso, né, ele continua dizendo, da tribo de Benjamim. Né, como se não bastasse né, o que ele já tinha dito, ele ainda reafirma. Olha, eu nasci, eu sou né, da tribo de Benjamim. É, hebreus do dos Hebreus, hebreu dos Hebreus, né? segunda lei fariseu, como eu falei, então Paulo se identifica como um estudioso, né? Como alguém que tinha realmente a perpicacia de, de estudar, de cumprir a lei, né? De fazer tudo o que a lei de Moisés dizia que precisava ser feito, né? Além de ser um perseguidor da igreja, então Paulo ele era um religioso, um religioso exímio, um religioso que chegava próximo. A, a, da perfeição, no sentido de cumprir tudo que a lei dizia que tinha que ser feito, ok? Antes de avançar, irmãos, eu gostaria de, de voltar um pouquinho nesse conceito, então, como é, nós estamos falando, da felicidade, que é uma demagogia, né, a, versus a alegria é, que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Existem algumas características é, dessa alegria, e eu vou fazer essa incisão nesse momento, porque é muito importante nós compreendermos, depois, na sequência, o que é que Paulo vai considerar né, como perda, o que é que ele vai considerar como lucro. Né? Então, contei fiz questão de enfatizar todo esse histórico para vocês, para que vocês possam entender tudo que Paulo diz né, que ele abriu mão, tudo que ele também se esvaziou de uma certa forma e disse que aquelas coisas né, eram perda para ele a partir da, da sua conversão. É, para ter isso em mente né, e para desenvolver um pouco mais, a alegria né, com que Paulo pede que a Igreja de Filipos é, tenha, se regozije no Senhor, é importante é, caracterizar um pouco né, esse sentimento. Então, ela é uma alegria providenciada pelo Senhor. Isso é muito importante. É, não tem nada a ver com essa felicidade é, que é mais próxima de uma demagogia, como eu disse. É uma alegria que é dom de Deus. É uma dádiva que só Ele pode dar. Né, isso está em Salmos 4, 7, se você quiser anotar aí para ler com a tua família depois. É, o salmista também diz né, que na presença do Senhor, por exemplo, há plenitude de alegria. Né? Então, Deus ele é um Deus que proporciona alegria. Deus ele é um Deus também alegre. Jesus era alegre. Né? É, Paulo falou isso também aos romanos, de uma certa forma parcial, quando ele diz que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é a justiça, a paz e alegria, alegria no Espírito Santo. Então essa alegria ela tem algumas características que é, a origem e a fonte dela não, não vem de dentro do coração do homem. O homem, por mais bom, por mais zeloso que seja, ele não tem ah, o potencial e a capacidade de gerar essa alegria a partir do seu próprio coração. É uma outra característica que essa alegria também ela é protegida pelo Senhor. Em que sentido? No sentido de que, quando Paulo exorta os filipenses, por exemplo, no capítulo 2, pedindo para que eles tivessem cuidado. Né? E esse cuidado ele tem um significado. Né? É, tem uma palavra grega também que, traduzida, diz que essa palavra cuidado significa é, ter e desenvolver um olhar mais aguçado o olhar, um discernimento mais profundo acerca das coisas ou das movimentações que acontecem à nossa volta, irmãos. Então, é muito importante né, que nós busquemos ter esse olhar aguçado, esse olhar sensível, né, é, estar realmente filtrando todas as coisas, com a palavra diz, que é tendo aquilo que é bom. Né? Atualmente, temos muitas e muitas teologias sendo espalhadas, multiplicadas, porém, é muito importante que nós tenhamos como um filtro exatamente o que o Paulo está dizendo. É, o nosso principal filtro é o cuidado. Né? É nós desenvolvermos, então, esse discernimento no Espírito acerca das coisas que realmente é, são do céu, são do reino né? e são é, próprias ao Evangelho. E o Evangelho ele traz para nós uma simplicidade, uma alegria no Espírito Santo que tem a ver com a nossa salvação e com o desenvolvimento dessa salvação com temor e tremor, né? como Paulo escreveu anteriormente no capítulo 2. Então, essa alegria, ela também é protegida nesse sentido. Quando nós tomamos esse cuidado, é, é, desenvolvemos, buscamos desenvolver no Senhor esse entendimento e essa compreensão para que justamente falsas doutrinas e falsos ensinos e enganos não entrem no nosso coração, é, é, fazendo-nos cair, né, trazendo algum engodo para a nossa alma e tirando, por consequência, essa alegria. Tá? É, a Alegria... É, uma das características também é que ela é pura nesse sentido. Né? Paulo é, chama aqueles é, perseguidores ali da igreja é, de cães, né? isso num significado mais amplo, poderia não ser cães, né? no sentido ele não estava comparando com os animais, ele estava comparando com feras selvagens. Então, isso é muito importante né? é, de nós pensarmos que né, Paulo escreveu uma carta para uma igreja né, que tinha um desenvolvimento é, espiritual até certo nível de maturidade, e ele está fazendo algumas exortações, e essas exortações são o sinal de que é, algumas coisas é, ruins estavam acontecendo. Então, haviam pessoas ali que estavam envaidecidas de si mesmos, né? talvez pessoas é, cristãos até em nível é, de liderança, né? como alguns teólogos comentam, que estavam influenciando negativamente a caminhada dos nossos irmãos lá de Filipenses. Né? E, e, e para concluir essa parte, então, da característica da alegria cristã, é porque isso não é um marco somente desse capítulo. A alegria ela é um marco de toda a carta aos Filipenses ela é uma alegria produzida pelo evangelho, né? a verdadeira circuncisão que era aquela que ocorre né, no coração e na palavra de Deus, né? no coração pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz o seguinte, Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então, a alegria produzida pelo Evangelho é isso. É uma alegria que não tem a ver com as necessidades da nossa alma ou com o estado da nossa alma. Por isso, né, aqui o autor aos Hebreus ele diz isso, que essa espada ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O que é a nossa alma? A nossa alma é os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa cognição, os nossos pensamentos. Então, tudo o que a nossa alma quer, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com o Senhor, é, deixa de importar. É o que Paulo vai dizer adiante, ele considerava todas essas coisas como perda. Por mais importantes que elas possam parecer, por mais relevantes que elas possam ser para as nossas famílias, para nós mesmos, mas essas coisas, é, quando a gente encontra o Senhor verdadeiramente, elas passam a, a ser consideradas como perda, como prejuízo né, dentro da nossa caminhada cristã. Então, é muito importante né, ter em mente é, é, e, e ter, pelo menos, essas características do que é alegria cristã. Ela não é leviana, irmãos, ela não é uma alegria né, que nos priva do sofrimento, muito pelo contrário, ela é uma alegria que tem como é, natureza a própria personalidade divina, né? Porque o próprio Deus, como nós demos aqui a indicação de alguns versículos que o próprio salmista falou, né, é, a própria palavra está recheada de outros versículos que indicam essa alegria do Senhor. Né? Agora, essa alegria, ela nem é leviana e ela também nem nos isenta né, de passar aí pelas privações e pelas privações. E só relembrando que Paulo fala tanto de alegria nesse, nessa carta, especificamente nesse capítulo aqui também, mas ele estava preso, como vocês sabem. Então, ele tem toda a autoridade de nos falar sobre isso, né? E nós estamos aqui transmitindo esses bons ensinamentos, ok? Ah, essa alegria torna a vida cristã mais atraente para as pessoas que não conhecem o Senhor. Era um sinal de que nós estamos imitando o Senhor, né? Também é uma alegria reservada para aqueles que é, pertencem a um reino vindouro. Então, por isso ela não é baseada nessa era, não é baseada nessa terra. Ela é baseada no reino que está por vir. Justamente por isso, não é necessário ter uma motivação humana né, para sentir esse tipo de alegria. É claro que é muito bom, e as buscas que nós fazemos pelos sonhos pessoais, né, pelos nossos, é, as nossas metas como família, não estou dizendo que elas são ruins, muito pelo contrário. Elas são boas desde que é, nós as consideremos como perda. Né? Por mais importante que elas sejam, por mais impactante que elas sejam, é, sejam para os nossos filhos, né? mas nós devemos chegar a um nível de maturidade de considerar essas coisas como perda diante do Senhor, ok? É, voltando novamente aqui, ali por volta do versículo 4, 5 e 6, que nós já lemos, quando Paulo fala de todo o seu histórico, então, é muito importante né, a gente lembrar e, e ter isso sempre em mente, como eu falei antes. Paulo não apenas era um perseguidor, Paulo foi uma criança circuncidada no oitavo dia, Paulo era alguém que é, é, ali reforçou a sua nacionalidade, a sua linhagem, né, a, a sua criação, seu padrão de conduta, que era impressionante para muitos, né, um padrão de conduta muito alto na religião, a sua sin sinceridade e a sua moralidade. Esses são alguns aspectos que eu cito. Né? Se você quiser anotar aí, né? a, a circuncisão, o oitavo dia, a nacionalidade, a linhagem de Paulo, né? essa criação impressionante, um padrão de conduta, né? a sinceridade e a moralidade. Todos essas, esses fatores são fatores dos quais depois ele diz que considera como esterco. Nós já vamos avançar até chegar lá. Ok, irmãos? É, então, tendo isso em mente, é, no versículo 7, né, é, Paulo queria também dizer exatamente que as coisas que eram consideradas como ganho, toda essa lista que eu acabei de compartilhar com vocês, né, é, reputeias como perda por Cristo. Então, aqui a gente chega num ponto né, em que Paulo começa a falar do seu amor, né, do impacto que, que isso teve na vida dele. É, toda a conversão deve gerar no cristão é, um antes e um depois. Se você não tem, amado, um antes e um depois de Cristo na tua vida, é hora de parar, né? orar, refletir, né? é suplicar ao Senhor por misericórdia, suplicar ao Senhor por um encontro que seja realmente verdadeiro com Ele, para que você saiba do que Paulo está falando. Né? Esse encontro ele mudou a vida de Paulo para sempre. Não foi um encontro comum, não foi algo é, apenas uma experiência emocional. E eu queria até ler com vocês, né, em Atos, né, capítulo 9, do verso 3 ao 6. É, quando Paulo ele encontrou, quando o Senhor encontrou Paulo no caminho é, a de Damasco. A palavra diz o seguinte: Enquanto ele viajava ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Né? E ele, no caso Saulo, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu? Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Então é importante a gente é, passar né, por esse texto onde cita a conversão de Paulo para nós entendermos o que Paulo está tentando transmitir aos irmãos filipenses. Como nós vimos aqui no versículo 7, então, é, tudo aquilo que era lucro, toda aquela lista de coisas que nós dissemos aqui que Paulo era, tudo aquilo no momento da conversão de, de Paulo, de Saulo, né é onde ele passa a ser chamado de Paulo, é tudo aquilo cai por terra. né Então Paulo ele abre mão de todo aquele histórico, ele passa a abrir mão é, de toda aquela fama que ele tinha, e a fama que Paulo tinha, como eu falei, não era apenas de perseguidor, ele era visto como um exímio religioso, e ele passa a ter uma fama diferente, ele abre mão, a sua vida é profundamente transformada pelo evangelho e por esse encontro que Jesus né, teve com ele. É, no versículo 8, é, nós vemos o seguinte, é, e na verdade, considero também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que conhecer Cristo é, era algo excelente, foi algo excelente. Foi a melhor notícia né, que, que Paulo poderia ter tido na sua vida. Foi a melhor coisa, é, a, a, o melhor evento que aconteceu na vida de Paulo. E ele fala que ele considera né, tudo o que ele tinha como status, tudo o que ele tinha como ganho, né, é, Paulo ele faz uma inversão na sua vida, ele, ele, ele deixa de ser grande e se torna pequeno ele deixa de ser uma das maiores figuras da sua época aos olhos né, da sua comunidade e passa a ser uma das menores figuras né, na, na sua comunidade é, Ele abre mão de todas essas coisas, então, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus que ele chama de meu Senhor né? Por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como refugio para que possa ganhar a Cristo, né? Isso é, eu poderia dizer né? compartilhar com vocês uma ideia que eu tive durante essa semana, lendo e estudando né, esse, esse capítulo, é a matemática do reino, né? Como se fosse a partir do momento da conversão, tudo aquilo que você tem né, numa... Se você fosse organizar uma planilha, por exemplo, tudo aquilo que você tem numa coluna de, de ativos, é, de receitas, de ganhos, né, depois da conversão passa a ser perda, passa a ser prejuízo para a nossa vida humanamente falando. É, é óbvio né, que Paulo ele tinha uma maturidade espiritual a qual ele estava chamando os filipenses né para é, irem próximos, então, dessa realidade a qual ele já estava experimentando. Não quer dizer que você que está assistindo tenha que é, sair amanhã de manhã, ou amanhã de tarde, amanhã de noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, é, sair entregando todas as coisas, vendendo as suas coisas, não, não, não é isso que nós estamos dizendo. É, Paulo está chamando a Igreja de Filipos para uma responsabilidade e um nível de maturidade maior no qual eles têm a consciência de que a salvação ela é tão impactante, ou ela deveria ser para eles também tão impactante como foi para Paulo, no sentido de que eles abram mão naturalmente das outras coisas. E, e Paulo traz eles para essa realidade de que naturalmente vai haver perseguição, naturalmente vai haver sofrimento né? à medida em que há esse crescimento espiritual. Né? É, então, é muito importante quando ele diz que, é, que pelo Senhor quem ele diz, meu Senhor, ele sofreu essas perdas de todas essas coisas. Ele, Paulo ele não fala que foram algumas coisas, né? ah, algumas áreas da sua vida foram afetadas. Todas, todas as áreas da vida de Paulo foram profundamente impactadas, transformadas e também afetadas por causa do amor dele a Jesus e ao Evangelho. Amém, irmãos? Ah, isso é muito interessante. Então... É um conceito importante como eu falei que a gente ter essa ideia de que no reino de Deus a matemática no, no evangelho era diferente e o próprio senhor Jesus fala isso né quando ele diz que quem quiser ganhar a sua vida perder lá né e quem quiser é, quem perder a sua vida né, no caso é, perante esse mundo vai ganhar né a, a vida eterna é, nós temos então esse conceito da mudança certa né? onde Paulo ele, ele fala dessa lista, né? tenho também por perda todas essas coisas. Importante, quando você ler aqui todas essas coisas, que você volte um pouquinho nos versículos 5 e 6 e veja todo o contexto, e não os versículos de forma isolada. Né? Quando Paulo fala que ele tem por perda todas as coisas, ele, ele está se referindo às próprias é, coisas que ele abriu mão no versículo 5 e 6, né? pela excelência desse conhecimento. É, quando o Paulo fala que ele considera todas essas coisas como refúgio, então uma palavra grega usada aqui é escubala, escubala com s mudo e k. Então essa palavra significa literalmente é lixo, entulho, coisas sem valor, excremento, esterco, estrume. Então a gente pode resumir dizendo que essas coisas que empoderavam Paulo anteriormente, a circuncisão, a nacionalidade, a boa linhagem, a criação, a conduta, a sinceridade e a moralidade, todas essas coisas agora Paulo considera como lixo. Amém, irmãos? Ah, caminhando para uma fase mais conclusiva né, dessa primeira sessão, é, quero ler com vocês é, o versículo 9. Onde Paulo fala, então, que ele pretende, né, que no final do livro, ele fala que considera todas as coisas como esterco, como refugo, né, para que ele possa ganhar a Cristo. Então, Paulo começa a ver esse ganhar a Cristo com uma recompensa diária. Ele não, veja que ele não está citando apenas a conversão, né, que já era um fato consolidado na sua vida. Ele está dizendo é, para que ele possa ganhar a Cristo como se fosse algo futuro. Então Paulo tem essa perspectiva né, de uma vida diária onde ele busca o Senhor no relacionamento íntimo e onde ele busca essas coisas de uma maneira é, bastante... É intensa, bastante frequente. Né? A vida de Paulo ela era sempre muito sofrível depois da sua conversão, sempre perseguido, várias vezes preso, várias vezes humilhado, né? foi escotado várias vezes, como ele fala. Então, a vida de Paulo é uma vida de sofrimento e, mesmo assim, ele fala que a intenção dele é ganhar a Cristo sempre, ok? É, e, além disso, então, ele diz, e ser achado nele. Né? ou seja, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria né? que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, o que, que ocorre aqui, na verdade, a gente pode dizer que esse é um, um reordenamento das prioridades. Né? Se na sua vida, querido, após a sua conversão, após o seu encontro né? com o Senhor, independente da expressão que se use na sua comunidade local, né? É, encontro com Jesus, ou aceitá-lo, ou se submeter a ele. É importante que você tenha feito essa confissão de modo público e tenha dado testemunho dela. Mas precisa haver na nossa vida... É, um dos focos principais dessa primeira sessão é, é, é contribuir para que nós entendamos junto que precisa haver é, na minha vida, na sua vida, um reordenamento das nossas prioridades. Se ela não ocorre, é um sinal de que não houve um novo nascimento. É um sinal de que não houve uma conversão genuína ainda. Então, precisa haver um reordenamento de todas essas prioridades. Né? Na medida em que Paulo fala que ele não tem a, a justiça dele vindo da lei, né? mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus né? através da sua fé, é, sobre isso, George Whitefield, ele relata que nós somos justificados somente pela fé. As boas obras têm o seu devido lugar. Elas justificam né, a nossa fé, mas não justificam a nossa pessoa. Isso é muito, muito importante. Né? Na prática, quer dizer que as boas obras são muito válidas, né? elas justificam as nossas crenças, justificam a, a, até mesmo a nossa caminhada, mas elas não, não nos justificam como pessoas, como indivíduos diante de Deus. Né? A única coisa capaz de fazer isso né, se chama Cristo. E Paulo, ele, sabendo sendo sabedor disso, ele entendendo essa realidade, ele ensina, né, e insiste e exorta os filipenses para que tenham esta consciência, para que desenvolvam esse sentimento. Né? E na continuidade ele diz, né, então, que é, Desejo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Né? Eu vou falar para concluir aqui sobre, é, posteriormente, quatro coisas que são muito importantes, mas para concluir essa primeira sessão, queridos, essa justificação pela fé ela é muito interessante no sentido que, diante de Deus e através de Cristo, nós somos declarados justificados, né, não culpados, somos declarados justos, né, absolvidos e aceitos né, por Deus e diante de Deus. E essa justiça, é, Paulo declara isso, ela é dom de Deus, ou seja, ela é um presente que Deus dá é, aos seus filhos né, na figura de Cristo, no, no trabalho de Cristo. Né? É, como foi falado anteriormente nas sessões anteriores, Cristo ele se esvaziou de tal forma que, tendo o direito de agir como Deus, né, ele é, se esvaziou e abriu mão desse direito. E Paulo, ele é imitador de Cristo, né? E depois a gente vai ver na sequência, que, na, na próxima sessão, que Paulo ele pede aos filipenses que sejam também seus imitadores, ok? Então esse é o principal ponto-chave né, dessa primeira sessão, que nós possamos buscar esse reordenamento de nossas prioridades, né? se esvaziar de nós mesmos, dos nossos direitos, de todos os status, de todos os pedestais que nós temos como, como seres humanos, como profissionais, como marido, esposa, filho, que nós possamos nos esvaziar, tendo como modelo a vida de Paulo. E Paulo, que tinha o um modelo né, como é, o principal, principal referência a Jesus. Né, que se esvaziou, como ele disse no, no capítulo anterior. Então, é, essa palavra, nessa nesse primeiro momento, eu agradeço pela atenção de vocês espero que, logo após essa palavra, você possa, talvez, pegar sua esposa, seus filhos, sua família e orar sobre isso, e né, é, realmente buscar o Senhor sobre essa transformação, que as suas prioridades, que o seu sentimento esteja em Cristo Jesus é, e que Deus abençoe é, ao teu coração atualmente para que você possa compreender todas essas verdades e aplicá-las aí a partir de então na sua vida de uma maneira prática e de forma a dar um bom testemunho para todos aqueles que estão à sua volta, amém? Deus abençoe todos vocês, nos vemos na próxima sessão. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com.